0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル、第157回になります。ちょうど前回の放送がリリースされた前の日ぐらいですかね。かなりたくさん、全国的に雨が降りまして、皆さんの投稿もですね、まあ、結構河川敷とか、まあ、公園走られる方多いと思うんですけれどもかなり水浸しになったというような投稿をたくさん拝見しました皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうかそして日曜日は打って変わって比較的暑くなりましたねですので、まあ、多くの大会は日曜日に行われますので金曜日土曜日雨降ってもしかしてもしかする中止になるみたいな心配された方もたくさんいらっしゃったかと思うんですけれども結局開催されましたというような大会の方が多かったんではないかなというふうにお見受けしておりますということでこの番組の冒頭ではインスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます今週のリスナーさんですこの1週間もですね全国そして世界でたくさんの大会が行われましたご紹介していきたいと思いますまずは私がペーサーとして参加いたしました。東京イーストラン。これ結構ね、かなり暑かったんですよ。最長が30キロなんですけども、私は6分の、キロ6分のペーサーをさせていただきまして、これはまだ暑さに慣れていないので、まるまる30キロ走ったら、もしかしたら脱水とか熱中症とかなるかもしれないっていうので、一緒にコンビを組んだ人とですね、相談をして、ちょっとずつ、ちょっとずつ、あの休憩を取らせていただきました。2人でやってるので交代してね、やらせていただきました。なかなか一定のペースで30キロっていうのは大変なので、最終的にペーサーについてきた方々は3人ぐらいかな。時々あの誰も結局ついてこないっていう時もあるんですよね。まあでもね、あの一定の速度で走るのがペーサーですから。そこはね、お役目としてちゃんとやらなきゃいけないなっていうので、誰もついてきてなくても、指標としてそこに存在することに意義があると思ってやっております。そして、他の大会では、小松クロスカントリー、そして、七しぐれマウントトレイル、どういうふうにお読みするのかなと思って、関数字の7に、時間の G に、雨ですね、それで七しぐれマウントトレイル、なんか、不全のある名前ですね。そして参加された方が結構多かったのは、ね、前もなんか私この番組で言った記憶があるんですけど東のさくらんぼがあんなに美味しいもんだと思ってもともと美味しいと思ってたんですけどなんかこう美味しいの上限がバーンって外れました、はい、こんなに違うんだなって本当にびっくりしましたそしてこちらも複数の方参加されていました奥武蔵ウルトラマラソンそしてこの1週間では一番参加された方が多かったのはですね仙台国際ハーフマラソンですねあの毎週土曜日にライブランという実況中継アプリの番組を持たせていただいてるんですけれども土曜日の8時からなんでなかなかこうねあの走る時間帯じゃなくって聞いてるだけの方も結構多いんですけど今日は仙台国際走るために仙台来てますっていうコメントが非常に多かったので、わ、これは結構な人数、皆さん行ってるなと思って、ライブ欄のコメント、および皆さんのインスタグラムの投稿、拝見しておりました。あと、次に多かったのが、東根で、その次が、千歳ジャル国際マラソンですこ。こちらも有名な大会ですよね。そして、他の大会では、いっちゃんリレーマラソンですとか、宮崎100系リレーマラソン、100キロのリレーマラソンですね、結構ハードですね。そしてこちらも結構複数参加されていましたね安住のハーフマラソンそしてたたらぎダムコマラソン希望が丘クロスカントリーリレーマラソンですとか絆マラソンヌマ夏海マラソンというふうにお読みするんでしょうかそちらのマラソンですとかトレイルですと戸隠マウントトレイルが行われました海外からもいただいております台湾からはですねちょっと何というふうにお読みするかわからないんですがトレランレースに出られたということで、台北市の周りを取り囲むようなですねニュータイペイシティという街があるんですけども、も新しい北の市と書いてニュータイペイシティですね、その漢字の通り、シンベイスというふうに言うんですけれども、そちらで行われた大会に参加された方いらっしゃいます。そして同じく台湾からですねノースフェイス100ウルトラトレイルチャレンジということで。大会名には100と入ってるんですが、かつては100キロの部があったそうなんですが、今回は50キロ、20キロ、10キロの部の3部門だったというような投稿を拝見しました。台湾はですね、島の真ん中というか、南北ちょうど中心部ですね、結構な山脈があるんですよ。でかなり高い山も、3000メートル級の山もあります。なので、意外とトレイルはやってます。けど、個人的な感覚としては、日本ほどは盛んじゃないかもしれないですね。その真ん中のところは山たくさんあるんですけど台北とかから行きやすい山って整備しかも整備されてる山ってもしかすると少ないのかもしれないですそしてですねヨーロッパからストックホルムマラソンに参加された方もいらっしゃいました全国各地のみならずですね海外からも聞いていただいておりますありがとうございますあと今週のリスナーさんではですね記念日を迎えられた方の投稿もご紹介しておりますまずは奥様がバースデーということでケーキの写真を上げていいらっしゃいましたよくよく考えたら私も最近あんまケーキ、あ、食べたな。イタリアで食べましたね。でも日本のケーキ最近食べてないなと思って、ランのご褒美に買いたいと思います。そしてご自身が44歳になられたということで、おめでとうございます。職場の方から高級カステラをいただいたということで、我々ランナーは比較的親しみのあるお菓子、カステラですけれども、それこそ今カステラさんとか大変でしょうね。卵が高いので。買っていね使わないっていう選択肢はないですからね、今ふと大変じゃないかなというふうに思いました、卵の値段、あったかくなったら安定するって言われてたんですけども、なかなかね、まだ高値の状態から反転しないですね。そして続いてはですね、娘さんがお誕生日迎えられたということで、おそらく5月14日だったんでしょうか、5.14 キロ走りましたというような投稿も拝見しました。このような形でですねインスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグをつけていただきますと私は頑張ってもれなくいいねいたしますしいくつか投稿を取り上げてこちらのコーナーでピックアップしていきますということで以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントをいろいろ頂戴するコーナーになっております。今回は前回に引き続きみんなの練習です先週放送しました前編ではですねインターバルですとか距離走そしてペース走などその練習に特に特化したシューズというのをご紹介してまいりました。残るはですねジョグと何にでも使えるっていうこの二分野なんですけれども、もうすでに本編を取り終えた状態で、今このイントロダクションみたいな部分を取ってるんですけれども、ジョグシューズのご紹介だけでかなり時間を要しましたので、また三部作になります。今回の中編はジョグ用シューズだけです。ジョグ用シューズだけで一つ番組成り立つっていうのも、なかなかすごいなというかそれだけ皆さんからたくさんコメントいただいたということで本当にありがとうございました。でさらに後編には残っている練習問わず何でもっていうオールマイティー分野を残しております。ということでまずはですねジョグに使えるシューズジョグで皆さん使ってらっしゃるシューズのご紹介をしていきたいと思います。今回もなかなか面白い結果になりました。それでは早速ご紹介していきたいんですけれども前回のおさらいといいますか前回放送のですね一番最初にメーカー総合順位というのをお伝えしましたそちらをもう一度申し上げていきたいと思います第5位がアディダスそしてほぼ同率でオンそこから少し差が開いて第3位がホカ他に付けたのはジョグの王者ですそして第2位こちらもですね少し差が開きましてナイキになりますシリアスランナーに人気のキャッチフレーズをつけましたそして第1位がですねナイキから10ポイントほどさらに差が開きましてアシックスということでアシックスにはオールマイティというキャッチフレーズをつけております今回もですね前回登場したメーカーもございますし前回はあんまり取り上げられなかったメーカーも出てまいりますということでこれからまずジョグに皆さん使ってらっしゃるジョグジョグどっちですかねに使われているシューズをご紹介していきたいと思いますもう1位からいきなり発表してしまいますジョグで、ジョグで<笑>何回気にしてるねんって話ですけどねジョグで一番多く票を得た靴はですね他のクリフトン8です結果としてですね面白いなって思ったのがまずクリフトンシリーズに集中しているということそしてクリフトンと書いた方の中でクリフトンもいろいろ多分あのバージョンがあると思うんですけどもほぼ全員の方がクリフトン8と書いていてました実はこれからご紹介するシューズはですねあのこの後ご紹介するシューズっていうのはこうシリーズもので続いていて結構こうシリーズシリーズ同じシリーズだけれども世代が分かれてるっていう靴もあるんですねそんな中他は本当にクリフトン 8OC っていうののがものすごく多いですそしてですねもう一つの特徴としまして他は今からご紹介するジョグ用途そして練習問わず何でもというカテゴリー的にはこの2つに集中しました。なので前回はですね、あんまりこう他の話出てこなかったと思うんです。というのも、まあ、例えば LSD とか距離走とか、そういうところに一切選択肢として出てきてないんですね。もう本当にほぼジョグです。ほぼジョグ用です。これ結果としてすっごい面白いなって思いました。なので、そのメーカー総合順位で、まあ、第3位に入って、キャッチコピーにジョグの王者というふうに書いたんですけれども、もうジョグ用途だけでで位に入ったったていう形ですしかもクリフトン8でジョグに使うシューズ第1位に輝いたというものすごいこう偏ってるあの偏ってるのが悪いとかいいじゃなくて結果としてすごく面白い結果になったなと思って集計していてへーって思いました。ということでジョグにクリフトン8を使ってるよという方々のコメントをご紹介します。ゆっくり丈夫で使用していますがクッション性が高いので下りでペースアップしても足に優しいです他のメーカーと比べるとアウトソールの耐久性がネックですというふうにいただいておりますそして比較的お得だというような観点でコメントもいただいておりますレース用のシューズは最新のモデルを選びますが練習用は型落ちモデルで安くなったものを選びます所詮シューズなのでびっくりするような機能やデザインは追加されないし何よりお財布に優しいので安売り情報を待ちますとということで他の方もですね、型落ちで安く買えた、厚底で足に優しい、下りや坂が走りやすい、いうようなコメントい、ただいてますい、本当に優しいってすい、うキーワードはこのクリフトンエイトのコメントにはたくさん出てきますとにかく足に優しい、ですとか、マシュマロクッションの柔らかさで少しの足の不調なら気になりません、というようなコメントもいただいています。他の方からも、気持ちいいマシュマロクッション、私の能力でもろ、5分半ぐらいのペースまでは気持ちよく走れます。でもこの靴の真骨頂が感じられるのは、キロ6分以上のゆっくりジョグだと思います。この靴を購入してから走行距離が伸びたことからも、足にもお財布にも優しい靴ですということで、このクリフトン8をですね、ジョグ用として愛してらっしゃる方は、優しい、気持ちいい、下り坂が走りやすい、そしてお財布にも優しい。というのが、概ね皆さんの共通認識として、今、ダンちゃんが共有しましまた<笑>いやでも本当に面白いなって思うんですよ。メーカーがも,うもちろんマシュマロクッションとかこう打ち出してるとは思うんですけど実際に皆さんそれを測れた実感としてコメントを頂い,いていてそれがレベルとか、まあ、足の形とか違うにもかかわらず共通したものが出てくるっていうのがすごい面白いなと思ってでも共通化したものが出てくるということはそれぞれのキーワードがメーカーさんが意図してたものと同じなのかどうかはわからないですけれどもでもそんなに違いがないんじゃないかなそこを狙って作ってそこがうまく消費者ランナーの方に伝わってっていうなんかすごいいいサイクルになってるんじゃないかなというふうにこのクリフトン8の皆さんのコメントを見て感じましたということでジョグ部門の第1位はですねクリフトン8ほかでしたジョグ部門の第1位2位なんですけれども、ナイキのペガサスシリーズです。こちらは39だったり38だったり、まあ、40も出たばかりですからね。結構そのジェネレーション的には満遍なく分かれています。入ってらっしゃる方のコメントご紹介します。まあ、先ほどのクリフトンもそうなんですけれども、このシューズに対する信頼感っていうのがやはりこう、票をたくさん集めたシューズのコメントには溢れておりまして安定安心のナイキペガサスを愛用していますという方、そして他にはですね、ナイキのペガサスシリーズを裏切らない、ジョグシューズはペガサス一択です、ペガサスシリーズで新しいモデルが出ると毎回購入していて最近40を買いましたという方。そしてやはり長く履いていらっしゃる方ですね36から履いてますが何でもこなせるオールマイティーさが魅力ですというふうにいただいていますそして浮気しても戻ってきちゃうというようなコメントもいただいていて新発売のシューズに目移りしながらも結局ここに落ち着いちゃうそんなシューズですシューズによってはヒールストライク気味になりかかと部分だけ消耗してしまうことがよくあったのですがこのシューズだとミッドフットで走れるのでソールも長持ちするので相性の良さを実感していますちなみに黒のシンプルなデザインを選んでいることもありランニングシューズとして定年退職した後も仕事用の靴として第二の靴性を歩んでくれるコースパの良さもお気に入りのポイントですというふうにいただいています靴性という言葉はすっかり定着しましたねあの余生の靴バージョンですねランナーさんなら皆さん気にしている靴性その靴性も考えてどういう靴を買われるかっていうのを購入入さされれるる際の選択肢に入れてららっっししゃゃ方たくんいいますそしてペガサスシリーズにはこんなコメントもいただきました。この靴を履いてジョグするようになってからタイムが伸びたし怪我をしなくなりました。走行距離は800キロを超えました。レースではアルファフライを履きますが、キロ30秒以上勝手に速くなるということで<笑>勝手に速くなるシューズですね。勝負術の時にいくつか出てきましたけど本当にびっくりしますよね。工房筆を選ばずって言いますけれども筆を選ぶとやっぱりすごいことが起きるっていうのがやはり最新ののテクノロジーを用いいた靴特徴かと思いますペガサスに関しては本当にこう長期にわたって前のモデルからずっと履いてらっしゃるっていう方が多いですねそこがやはり安心感につながっていますしおそらくメーカーさんもそれを分かってそのコンセプトを守り続けているんじゃないかなというふうにペガサスのコメントを拝見して思いました。さてジョグシューズの第3位なんですけれども、次もナイキです。ナイキのリアクトインフィニティランがここに入ってきました。コメントをご紹介しますと、怪我ゼロを目指す靴としてゆっくりジョグ用に位置づけされていますが、LSD から早めのジョグまで何でも使えますというコメント。他の方もですね、怪我をしないというキャッチフレーズのシューズです。ソールがリアクトという柔らかい素材で接地面が広いため非常に安定したシューズで愛用しています。毎回1000キロは走れ日常使いに下ろしますが2000キロ走っても下手ありませんでした。彼れこれ5足目です。リニューアルされて現在はインフィニティ3ですが本当は初代のインフィニティが一番好きですというふうにいただきました。そして他の方もですね、故障に悩まされていた時に何か良いシューズはないかとネットでいろいろ検索して見つけたシューズです。怪がゼロを目指すシューズとの文言に惹かれ購入を決意しました。安定性、耐久性がとにかく素晴らしく反発力もそこそこあるため普段のジョグや LSD にはもってこいのシューズです。繰り返す怪我に悩んでいる方にはぜひおすすめしたいですというふうにコメントをいただきました。本当に皆さんのコメントに共通してあるのが怪我をしないという。そもそもこのシューズ自体がそのコンセプト元を元に作られているということでそれがきっちり我々ランナーに伝わってきているという結果になってるんじゃないかなというふうに思いましたということでジョグシューズのトップ3第3位はナイキのリアクトインフィニティラン第2位がナイキのペガサスシリーズそして第1位が他のクリフトン8という結果になりましたちなみにどのシューズも比較的レベルに関してはかなり広いです。そのコメントを頂い,いた方の目標のフルマラソンのタイムっていうのはサブ映画と呼ばれる2時間50分切りの方からサブ4サブ5ぐらいまでかなり幅広く頂い,いたんですけれども、まあ、その中であえて指摘するのであればナイキのペガサスシリーズはサブ3からサブ4っていう比較的狭いレンジその間の方に支持されているという結果が出ました。他の2足ですね、ナイキのリアクトインフィニティランと他のクリフトン8は本当に幅が広いです。サブ映画からサブ5ぐらいまで。どんなレベルの方にでも愛されるジョグシューズというような形になりました。さて他にもたくさんですね、おすすめのジョグシューズいただいておりますのでご紹介したいと思います。皆さんあのメーカー総合ランキングで1位になったアシックスはどうなってんだって気になると思うんですけどもアシックスももちろんたくさんいただいているんですけれどもいくつかのモデルに分散しましたなのでシューズランキングでは上に出てこなかったっていう形なんですけれどもメーカーでくくってしまうと多いものから順番にナイキアシックスホカという形になりますそんなアシックスから何足かご紹介したいと思います複数の方が挙げてくださった靴まず一足目はですねノバブラスト3ですコメントをご紹介しますシューズ自体の性能と自分の足との相性はとても良く軽めのペース層やポイント練習に使えてとても重宝していますが、現行モデルのカラーリングが残念すぎて…買いええたくても買えない状態ですアシックスのデザイナーさん頑張ってって気持ちです奇抜なデザインだと人それぞれ好き嫌いもありますし一色ぐらいスタンダードカラーのシューズ展開があると助かるんですがというふうなコメントをいただきましたそして同じくノバブラスト3いただいた方レースシューズがメタスピードスカイなので同じメーカーのシューズで LSD からゆっくりめのペース層まで安定しているのに適度に反発もあり気持ちよく走れるシューズです練習シューズはこの他にもう少し速いペース用2足とインターバル用の薄底1足の計4足で今は回していますというふうにコメントいただきましたコメントを拝見するとまあ一応ジョグ用ということでコメントいただいているんですけど比較的用途は広めな印象ですねそして続いて複数の方からコメントいただいたアシックスの靴はハイパースピードですコメントをご紹介しますジョグ用のシューズはカーボンのない薄底シューズの方がいいと思っています。コーチや友人に勧められて原点やアディゼロを履いてみましたが靴ずれができたり足裏が痛くなったりしていました。その後また勧められて初めてハイパースピードを試してみたところとても足にしっくりきてすぐお気に入りになりました。今はそれの2足目です。今度はワイドにしてみました。ワイドの方が足の指が当たる感覚がなく快適ですね。もう走行距離が1 3 0 0キロを超えているので3足目の購入を考えていますというふうにいただきましたそして他の方からですね何よりも価格の安さがやはり一番の魅力です 6,000 円台はもちろんショッピングサイトのポイントを活用すれば実質 5,000 円台でも買えるのは嬉しいですね軽いロッカー形状と蝦底寄りなので気持ちよく走れますというふうにいただきましたやはり昨今シューズのお値段が爆上がりしてしまったのでお値段とあと走行距離の部分ですねそこを重視される方がとても増えているように思います続いてアシックスからはエボライドにもコメントをいただきましたエボライドシリーズは全て持っていますが2が一番好きですウルトラマラソンでも使用しますというコメントを頂い,いていますそして他にはですね GT2000 も頂い,いております足首を痛めておりオーバープロネーションが原因の一つであるため GT2000 を久しぶりに履いたところ調子が良いですというコメントでしたあとはですねゲゲルルニンバスににもいいただてておりまますすとにかくふわふわわのゲルで安心して毎日走れます最新の25も試し履きしましたがあまりにふわんふわんすぎて眠ざしそうだったのである程度安定感もある24にしました反発感も少しですが感じられクッション反発安定性のバランスがジョグにとってちょうど良いですというふうにいただいておりますクッション性がいいやつって結構ねジョグシューズいろんなところから出てますしこれまでもクッション性っていうところはたくさんキーワードとして出てきたんですよクッション性がありすぎるってね不安不安っていうのも面白いですねそそれはそれれれはでで慣れてくるのかもしれないですけどね履き続けてるとどの辺がこう自分の一番心地いいほンホほンぐ具合なのかっていうのはやっぱり履いてみないとわからない部分がありますのでやっぱホワンホワンケースは必要ですね<笑>さて他のメーカーからも引き続きいただいておりますのでご紹介していきたいと思います続いてはオンですオンは結構ジョグ向きなのかなって履いたこともないのに勝手にちょっとあの想像してたんですけれども意外とモデルはばらけました。まずはクラウドモンスターからです。待ちばき用に手に入れましたが、ジョグしてみるとクッションがあり、とても走りやすい。少し早めの4分前半のテンポアップにも問題なく対応できます。カーボンを入っていないので、不要な反発もなくちょうど良いです。デメリットは待ちばきとして買ったのに、何百キロも走ったので、購入後半年で早くも下手ってきて、マちばきとしてはやや履き古した感があることですということでクラウドモンスター出た時は広告がすごかったですねいろんなとこにクラウドモンスター出てましたよね最初見た時わーってなんか見た目が結構インパクトあるのでドキッとしたんですけどやっぱ慣れって怖いなって思うんですけど見慣れると何ともないですね続いてはクラウド5ですデザインンがシンプルで仕事の時に履いていてます仕事終わりの欄や出張先のジョグなどでそのまま走れるので重宝しています普段ゴムは緩めですが走る時はゴムをきつくすることでホールド感も増して走りやすいのが気に入っていますというふうに頂い,いていますまあ、オン恩はデザインがねシンプルなので仕事とか普通にお出かけする時とかも履けるっていうのが用途の広さでいうとすごくメリットなんじゃないかなっていうふうに思います本当にヨーロッパ行った時にオーン履いてる人めちゃくちゃ多くってびっくりしました普段の時も履けるっていう風に考えると、まあ、そのお値段コスパ考えた時にコスパどうしても良くなっちゃうのでそのデザインの妙とかこうシンプルさの妙っていうのはすごく効いてるなっていうふうに思います逆にこの濫用しか使えないみたいなこれは待ち履きとしてはちょっと無理みたいなやつって結構奇抜なねデザインがあったりして私服に履いてたらどうしたのって言われるようなやつもあったりするのでやっぱその辺結構難しいですよね続いてはクラウドサーファーですランナーさんの SNS で気になっていたオンを先月初めて買いました今までのランニングシューズとは全く違う履き心地に一瞬で虜にポンポン進んで走るのが楽しいですオンの他の種類もどんどん気になってきちゃっていますというふうにコメントをいただきましたの先日ライブランの,あの番組で私の番組でランニングニュースという番組やってるんですけれども経済ニュースをお届けしたんですねブルームバーグの記事で新しいシューズメーカーがですね業績および株価をですね大幅に上昇させているということで取り上げられていたのが他とオンでしたナイキとアディダスはこの1年か2年で見た時に株が下がってんですよね 2, 2割かそれぐらい下,下がってる一方で確かホホカカがめちゃくちゃゃく上げてたんですよねホカって言っても、まあ、あのホカをのブランドを持ってる会社があるので他のブランドも他かのほかのホカのブランドもうどう説明したらいいか分かんなくなってきましたね。デッカーズっていう会社がホカを保有してるんですけどもその会社の株は1年間で株価 78% 上昇してるんですよ。でオンは 29% この1年で上げてます。でその一方でナイキははアディダスは 17% の下げですでこのホカとオンはまだ成長余地があるというふうに見てるアナリストもいましてまだ伸びるんじゃないかとマーケットでも注目されてるその走る人だけじゃなくとも注目されているっていうのがオンおよびホカということで記事が出ておりました。でその記事にはアディダスの業績のことを書いててなくってあのアディダスはそのカニエ・ウエスト、まあ、今はイエさんですねとの関係を解消したっていうそのトピックしか出てなくってちなみにそのカニエ・ウエスト今のイエさんはですねアディダスと破談した後スケッチャーズに行ったっていう噂が流れております直談判しに行ったとでもスケッチャーズはもうなんかあのそっち系の方で言うとスヌープドッグとかともう結構ゴゴリリにコラボしてたりするので本当に来たとしても断ってると思うんですけれどもなんかいろいろありますねね<笑>さてそんなアディダスですけれどもアディダスからですねやはりアディゼロシリーズ上げてくださっている方いらっしゃいますまずはアディゼロの SL クッションがあるのに安定感もある他の厚底ランニングシューズはふわふわだが安定感がないのでアディゼロ SL を試してみました適度な軽さとクッションのバランスがとてもよく安定感抜群毎日のジョグはこれ一択になりましたというふうに頂い,いていますそしてアディゼロジャパンですねジャパンは4までが4までがブースト6からはやや厚底になっていますが練習時はカチッと堅実に着地する感覚が楽なので今はアディゼロジャパン5がお気に入りです最初に買った時はソールが硬くてイマイチだなと思ったのですが慣れてくると気を使わずに走れるので気に入っていますまた重量が重くなく 250g ぐらいなので足に負担がかかりませんという風にいただきました他のメーカーからもまだまだいただいておりまして続いてはですねブルックスですブルックスからはゴーストの1515 15ですジョブは不正地とロードを走っています不正地で足の指が動き爪を痛めて血まめのようになったことから靴屋さんで相談しました勧められたのはアッパーが足の甲を包む力が強めとされるブルックスのゴーストでした反発は弱く自分の力で走るという靴ですが不正地でも足のズレはなくなりましたゴーストと5本指ソックスの組み合わせで不正地ジョブを楽しんでいますというふうにいただいていますどこでねやるかによってもやっぱり靴って使い分け必要になってくると思いますのでまああと靴だけでな、ね、く僕やっぱ靴下もね重要ですからね足の指のトラブル抱えてらっしゃる方はちょっとシューズのサイズを変えるとかですね5本指ソックスを試してみるとかちょっと試してみてください続いてはですねアルトラからいただきましたアルトラのトーリン 4.5 プラッシュ厚底ではないけどふかふかしていて気持ちよく走るにはちょうど良いですというふうにいただいています続いてはミズノからウェーブライダー22、23です現行モデルではないのですがウェーブライダー22と23がジョグ、LSD のベストシューズですウェーブライダーは確か16から24まで履き続けていますが22と23が一番履きやすく2足ずつ買って今でも3足が現役です。良いところはアッパーが柔らかくて足が包まれる感じがすること。耐久性が良いこと。私はかかとの外側がすり減ってしまうか左足親指のつま先に穴が開いてしまうとそれ以上使うのを諦めるのですがこのウェーブライダー22と23は1300キロ走ってもまだ大丈夫です。一足は1000キロ走ったのを機に旅先で捨てたのですが今思えばもったいないことをしました最近のシューズはお値段も高くなってしまったので距離を走るランナーにとってはやはり耐久性は大事だと思いますウェイブライダー22と23は走っていて何のストレスもないので日々露手していますが全然下手らないのでもう捨て時がわかりませんというふうにいただきました水野がお好きな方どうぞ22ウェイブライダー2223名作だそうですね。お試しください。続いてはサッカニーからトライアンフ2020です。今まで履いてきたジョグシューズの中で一番好きです。厚底ソールなのでクッ,クッションが良いのは当然なのですが、接地感もあり、安定性が抜群で、しかも反発性もすごいんです。クッション性、安定性、反発性、すべてが高次元。履いていてとても気持ち良いです。ベストジョグシューズです。というふうにいただきました。あとはですね。こんな方もいいらっしゃいますということで「ワラーチビブラムシート10ミリ」ということで「ワラーチを自作してらっしゃる方です」コメントご紹介します。私の練習はこれに限ります。大会は手術で出ますが「雨でも気にせず走れるのがいい」「先日久しぶりに会った友人夫婦特に奥さんに走っている時の体感が全然ぶれないね」と褒められ嬉しくなりました「おすすめのランニングシューズは?」と聞かれ「ラニンンニグシューズどれがいいかわからないけど俺は「ワラーチち」っていうサンダルだねと答えると返ってきた言葉は「えサンダルで走ってんの?」でした知らないとなかなか受け入れがたいですよねワラーチちを使い始めた1年前は平坦な道のりを5キロ走っただけでふくらはぎの痛みが辛かったのを覚えていますケンタロウさんの「ランラボ」「ワラーチち」とマフェトンで聞いたことを真似したりしているし整形外科で痛み止めを打ってもらったこともありましたが厚さを10ミリに変えてからは小石を踏んで怪我をすることはなくなりましたララムリのように車のタイヤからわらあちを作ってみたいとも思っていますがタイヤの調達がね大変かなこれからもわらあちで鍛えていこうと思っていますどなたかタイヤからわらあちを作ってる人がいたらタイヤの調達方法を教えてください自家用車用のタイヤはしばらく買えないのでということでこのコメントの中に出てきたララムリというのはですねボーントゥーランという本の中に出てくる南米に暮らすですね、タラウマラ族のことですこのタラウマラ族の話す言葉でララムリというのは走る民族ということを意味するそうですでこのララムリの方々がですね履いているワラチがタイヤからできているそうなんですがこれを一般的な普通のタイヤでやろうとするとタイヤの中にこうなんかワイヤーだのんなのいろいろうこう入っていてそのまんまでは履くのが大変だそうですなのできっていいいいうう工程をしないといけなとけそうですちなみにハイタイヤなんですけれどもそれこそあのプロキングとかクリーンアップの活動とかしてるとなぜかなぜか海とか河川敷とかにタイヤってあるんですよね。なぜか絶対あるんですけけどハイタイタヤっていうのだけをそのゴミじゃなくてですよ探しに行くと見つからないっていうのはこう面白いですよね一般的にどうなんでしょうあの車乗ってる方でもうタイヤ変えるってなったら前のタイヤってお店の人が引き取ってくれるんですかね私なんか全然その辺あの車の知識がないのでわからないんですけれどももしどなたかですねタイヤからわらあちを作ってるという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。ということで、みんなの練習靴、常用の練習靴をご紹介してまいりました。皆さんが普段履いていらっしゃるシューズありましたでしょうか次回はですね、何にでも使える万能靴、こちらもたくさんコメントいただいておりますので、ご紹介していきます。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっておりますまずはですねこの番組で取り上げたことのある話題についてお便りいただきましたランチャンで話題になっていましたあわいちですが実在しているみたいです神戸市民だった上田さんならご存知のサンテレビで取り上げてられていました YouTube でサンテレビ淡路島マラニックで検索すると出てきます来年チャレンジしてみようと思っていますということで淡路と言いますのは淡路島一周のことですよくロードバイクで一周する方いらっしゃるそうなんですけれどもランニングでされる方もたまにいらっしゃるということでそれをしっかりテレビ番組でされてたってことですねサンテレビは神戸のローカル局でしてあの阪神の試合はですね絶対に絶対に終わるまで延長し続けるというのが都市伝説になっているといううか本当にそうやってるんじゃないかなと思います続いていくつかですね「レースに参加しました」というお便りいただいておりますのでご紹介します。5月の27日熊本で2023初夏たったたチャレンジ1 0 0キロが開催されたので参加してきました札田山という標高1 5 0ルぐらいの街中の低い山に距離1 0キロちょっと累積標高3 0 0ルくらいのコースを設定し14時間30分以内に最大10周するというレースです今回は50名ほどの参加で6名の成功者が出ました過去最多ということです私は8周で諦めましたがまた参加したいと思っています各地にいいいいろんな草レースがあると思うのででつか特集してたただきたいですねとということですごく長い距離のすごく広範囲になるレースってなると参加する方もですね装備が大変になったりするんですけれども同じところをぐるぐる回るようなところだと比較的運営の方も準備が少なくて済みますし参加する側も気軽に参加できますし、まあ、単調だっていうのが嫌な方はね向いてないかもしれないですけどもそういう大会もいいんじゃないかなっていうふうに思いますあのバックヤードウルトラこの番組でもご紹介したレースなんですけども決まったコースをですね最後の一人になるまで走り続けるっていうような大会もありますし本当に大会多彩ですよね続いてのレースの報告です5月28日に行われた第2回神崎発行マラソンに参加しました昨年の第1回大会ではハーフを走りましたが今年は高3の長男小学5年の次男が2キロの分に出走しました私は知的障害ダウン症のある長男の並走として走りました途中歩いたり立ち止まったりしながらの2キロでしたが何とか無事に完走できましたこのの大会の参加賞は一枚一枚手作業で染め上げていただいた、同じ模様は二つとない藍染め T シャツです。参加者二千名ほどの大会ですが、街を挙げてのおもてなしが感じられた素晴らしい大会でしたというふうにいただきました。障害のある息子さんの伴奏ということで、いろいろご苦労もあったかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。息子さんもこう二キロ走り終えて、達成感というのを感じられたら、感じてらっしゃったらいいなというふうに思いますし。発酵マラソンっていう風な名前、すごいこうキャッチーな感じなので、今週のリスナーさんでももちろん取り上げましたけれども、参加者 2,000 名ほどでも複数の方が参加されていたので結構魅力ある大会なのかなと思っていたら参加賞がそんなこう手作り感あふれる参当になんかその土地土地でしかできないとか,、まあ、なんか地元の方にとってはこういうのは当たり前なんだけどっていうふうに思っていることが意外とこう外の目から見るとすごくオリジナルだったりユニークだったりするのでそういうところを見つけていただいてこう大会に取り入れていただけると参加する我々ランナーの方も本当にいろんなこう街の雰囲気色みたいなものをマラソン大会を通じて感じることができますしそういうことをこう感じるとまた参加したいなとかまた別の機会でも行きたいなみたいな風につながっていくと思いますので大きな大会ばっかりに人が行ってっていう風な形で嘆いてらっしゃる大会の運営の方もいらっしゃいますけれどもなんとかいろいろ工夫していただきたいなというふうに思っていますさてて続いてはこの大会です。目標に向けての第一歩としてサバ街道ウルトラトレイルに挑戦してきましたと言ってもトレイルは初めてなので本サバはまだ自信がなく今年は半サバですが無事完走できました事前に筑波山や天王山を走り回ってトレイルの練習を積んでいたのでトレイル区間は難なくクリアできたのですが花瀬からクラムまでの激下りが答えましたもともと下りが苦手な上におそらく 10% を超えるロードの下りが5キロ以上そして事前に他のランナーさんから鴨川河川敷が長いから気を抜いてはダメよと聞いていたのですがその通り河川敷に降りてからの5キロが長かった初トレイルを終え乾燥症としていただいた焼きサバは晩ご飯としておいしくいただきましたよし来年は念願の本サバに参加すると最後に UTMF からのヨーロッパ出張お疲れ様でしたインスタグラムを拝見しており帰国後の食事の落差に笑わせていただきましたお疲れと思いますのでお体お気をつけくださいということでありがとうございますサバ街道ウルトラマラソン全部ねフルで走るのを本サバと言ってその半分を走るのは半サバっていうなんかこうネーミングもおしゃれですよねそして乾燥症は焼きサバなんですね工房大使がもらえなかったサバです出張の件についてはこの後もいただいているのでそちらの方も合わせてまたご紹介していきたいと思います続いては北海道からです5月28日に札幌の燃え入れ沼で開催された札幌青空マラソン大会2023に出場してきました小学6年生の息子とトリムマラソン過去事前タイム予告レースの5キロに出場し大会申し込み前に息子と5キロを試走し予想タイムは5キロ35分で申請結果34分59秒で優勝と準優勝できました時計や携帯など時間がわかるものは持って走れず体感ででキロ7分で走れるように完走結果優勝できたことは息子の自信にもなっていい思い出経験になりました表彰台に上って表彰されたり賞状をもらったり人生の中でなかなか経験できないことを経験できましたということでトリムムマラソン事前タイム予告レース本当にピタリ賞というか1秒差ですねすごいですね早く走るだけが自分のその記録を突破するだけが大会じゃないってでも別の楽しみ方が増えるとこっちも結構ワクワクしますよね参加する側もそして見事優勝準優勝ということでおめでとうございますなんかその体内時計の正確さを生かして何かなんかね他にほかに生かせないかなって今すっごい考えてます続いて前のトピックですねウルトラトレイルマウント富士について中島由里ちゃんとお話ししてきましたのでそちらの件についてもお便りいいいただいています趣味でショートのトレイルランニングの大会最長でも5 0キロに参加しておりましたがレイさんがウルトラトレイルマウント富士の回を完走された話に触発されて自分もミドルくらいの距離8 0キロぐらいにチャレンジしてみようかと思いましたレイさんはトレイルの大会を検討するにあたり何か基準といいますか条件などございますか四国在住の身としてはミドル以上のトレイル大会は四国から出ないとほぼないので参考にさせていただけたらと思いますというふうにいただきました最終的にその UTMF に出場されるのであればその回の時にもお話ししましたけれどもポイントを貯める必要がありますのでポイントの対象大会になっているかっていうのがまず大々大,大前提そしてまあやっぱり当日入りできる大会は家から日帰りができるかということとあと前乗りしないとどうしても行けないっていう大会はホテルがたくさんあるようなですね主要都市から会場までのアクセスがそんなに悪くないかとかその大会を走ること以外にストレスを感じる要素がいかに少ないかっていうところですかねあとはまあ春の大会か秋の大会か春の大会は比較的やっぱりこう梅雨の直前までトレールのシーズンあるのでともすると前日前々日に雨が降ってぐちょぐちょの状態みたいなことがあるので秋の方が天候は安定してるのかなって個人的には思います、まあ、そういうようなことを総合的に判断しまして大会を決めています値段は気にしないです値段はもうお金払うか払わないかで決まるのでそれこそその天候の安定さとか会場へのアクセスのしやすさってお金に変えられないので参加費はあまり気にしたことはないですでもこうトレイルももちろんこうロングのトレイルを走る方とってもとっても尊敬するんですけれどもじゃあ自分に当てはめた時にこう自分のもともと持ってる力とか訓練して得られる能力とか性格とかいろんなことを加味してロングに向いてるのかどうかっていうのは一、まあ、回やってみないとわからないんですけれども一回やってみてこれ向いてないなって思ったらやらなくていいんじゃないかなって思います。本当にトレイルはもう毎年同じ大会に出るのであれば前の年のタイムを超えたいとか自分なりの目標ができてくると思うんですけれどもなかなかそういう大会も少ないですしコースが変わっちゃうこともあるのでいかにこう楽しく参加できるか楽しく完走できるかっていうところがすごくウェイトが大きくなると思うので。長く走ってただ疲れただけで何も得られないっていうもう全然性にも合ってないしみたいなのはなんかすごいもったいないなと思うので自分はどうなんだろうっていうふうに思いながら決めていただくのいいんじゃないかなというふうに思います続いてもトレイルの話題ですウルトラトレイルマウント富士のお話何度も繰り返して聞きましたが何度聞いてもゆりさんと共にすごいなと思いましたお二人とも高所恐怖症なのにトレラン楽しそうにされているんですね私はトレーラーのレースに一度だけ参加したことがあるんですが距離が1 3キロほどで制限時間が2時間の大会で途中の関門で引っかかってしまい完走できませんでした。それから、トレランが向いてないんだなと思って山に近づくことなく、登山も数回したんですが、高所恐怖症であんまり好きになれないんです。またチャレンジしてみたいとは思うのですが、なかなか一歩を踏み出せません。楽しくトレランや登山できる方法がありましたら教えてくださいということで、私も高所恐怖症なんですけど、ウルトラトレイルマウント富士の場合は、本当に怖い、本当にやばいみたいな場所は2カ所ぐらいなんですね。で、それ以外の場所は、まあまあ怖いとこあるんですけどまあ普通に通れる場所の方が圧倒的に多いので全体の中のあの1区間2区間だけだと思うとなんとなく頑張れます。で高所恐怖症の場合なんていうんですかね捕まる場所がないとかなのにこうなんか切り立ってるような場所があるとかもうそういうのって絶対ダメじゃないですか。なので緩い稜線を走るような山関東だと伊豆の方だと比較的こう緩い稜線を気持ちよく進む場所あるのでそういう場所を選ぶとかあとはもうごくごく一般的な山もう関東でいうと高尾山みたいなところに行ってある程度登ってからちょっとだけ走るとか関西だと六甲山ある程度ケーブルカーで行けたりするのでなんか全部を。走ろうと思うと結構しんどいですし結構危険な場所とかもあったりするのでなんか山のいいとこどりもう何だったらもうあの全部車で行ってもう山頂であのお湯沸かしてラーメン食べるってもうそれだけでもいいと思うんですよねけどなんか山の上で食べるカップヌードルとかってめちゃくちゃ美味しいじゃないですかあとなんか山の上で飲むコーヒーが味しいとかね結構大きな山だと普通に車で登れる場合が多いのでトレイルじゃなくってあの車が走る普通のアスファルトのところを走るとかそれってトレイルじゃないじゃんっていう話なんですけどけど山の雰囲気は味わえるし登りだったらそれなりに傾斜があるのでトレーニングになりますし、まあ、下りは下りで気持ちよく木の根っこに引っかかることもなく下れるじゃないですか。全全部が全部が未舗装のトレイルじゃなくて全然いいと思うんですよね私も練習で、まあ、現地に行った時はもちろんトレイルですけどちょっと怖くて暗いからとかなんか足に負担きそう,きそうすぎるからもうアスファルトの方でいいやとかそういうふうに走ることがあるので本当にいいとこ取りでいいんじゃないかなっていうふうに思います続いてはお悩みですトレイルランナーに聞いてほしいことがあります内容が内容ではありますがマラソンに比べてトレイルレースはトイレの間隔が長すぎて我慢してお腹が痛くなりやぶに駆け込み済ませることがあります良くないのはわかりますが皆さんはどうやってコントロールしているか知りたいです走る前にトイレに行きますし対策はしていますが長いトレイルは体力よりトイレで苦しむことが多いですエイドとかは別にトイレがもう少しあればなと思うのは私だけなのだろうかといつも疑問に思っていますということで確かにショートの大会だとトイレない時もありますしねでトイレあったとしても、まあ、皆さん気をつけて使ってらっしゃるんですけど結構もうそれまでトレール走ってきて靴とかドロドロだったりするのでトイレも結構ね汚れてたりするんですよね。で和式だったりするともう落ち着かないですね結構大変ですよね。で我慢してお腹が痛くなるっていうのはそのゆる,ゆるい方なのか硬い方なのかちょっとどっちかわからないんですけれども、まあ、そういう時は。お薬に頼ってみるっていうのも一つ手かなと私は個人的に思っていて私はウルトラトレールマウント富士の時はですねエイドごとに胃薬飲んでました普段全然あの胃薬飲んだりしないんですけどどうしても上下運動長時間続きますしで行動食はジェルのみで玉のエイドで固結物を食べるだけなんですけど普段とはちょっと違う食,食生活なので何かあってはいけないと思って胃腸系の漢方薬をエイドごとに飲んでました、まあ、もし、ね、お薬で解消されるものであったらお薬に頼ってもいいんじゃないかなというふうに思いますさて続いてはですねヨーロッパの旅行についてもたくさんいただいておりますでそもそもヨーロッパから聞いてらっしゃるという方もいらっしゃいましてベルギーからいつも楽しみに聞いていますということでありがとうございますベルギーからですと朝の5時に日本でリリースするとそちらはまだ前日の夜、夕方ぐらいかもしれませんね。ちょっと時差ありますけれども、お楽しみいただければ幸いです。ヨーロッパ集中旅行については、街ンや食べ物、お酒の話などぜひ聞かせてください。と、改めて受賞おめでとうございます。着物の姿も素敵でしたということ。着物のことも何人かの方からですね、多めの言葉をいただいております。持っていってよかったです。そして、お知り合いの方が、シチリアのプーリア州で修行をされたということでとっても良い場所と聞いたのでレイさんのインスタやストーリーズを見ていて私も行きたくなりましたということでシチリア島今思えば2泊3日しかしてないんですけれどもねでも天気が良かったので大変楽しめましたそしてですねインスタでのリア充ぶりに私の出張とは違うなと指を加えていました BMW ウェルト英語で言うと BMW ワールドに行かれたんですねあの辺りはミュンヘンオリンピックの会場だったそうですのでスポーツに向いていますね私が以前飛行機の遅延保証の話題を出してしまったので言霊を読んでご迷惑をおかけしましたでも旅もランニングも小さなアクアクシデントはそのうち記憶の彩りになりますよきっとということでもうすでに彩りになっておりますストーリーズを見ていただいた方はですねあのどういうことだったのかっていうのはご存知かと思うんですがその今回勤務先で、まあ、一応なんか優秀者みたいな形でグローバルで100人ほどの中に選んでいただきまして、で、で従業員とゲスト、まあ、同僚でも家族でも友達でも誰でもいいんですけど、一人連れていけると、その旅費をすべて私の勤務先が払ってくれるという形になっているんですが、その受賞式がイタリアのシチリア島のタオルミーナというところで行われまして、もちろん日本から直行便出ておりませんので、私の場合はドイツのミュンヘンからイタリアにに行くというようよな旅程になっておりましたがしかしミュンヘンからですねシチリア島に行く便がミュンヘンの空港のもう滑走路もうもちろん搭乗して滑走路私はお散歩って言うんですけど飛び立つ前にちょっとうろうろするじゃないですかその状態の時に向こうの空港が閉鎖されたとだから飛べないとで今から戻るから降りろといやもう何のこっちゃですよもうびっくりですよその日のうちについてねっていうので全部用意をしてもらっていざゆかんという感じだったんですけれどもシチリア島の空港が閉鎖、まあ、その原因はシチリア島にあるエトナ火山というですね活火,火山があるんですが桜島のようにちょっとあの日常的にまあまあ噴火しておりましてそれがその日にですねわりかし大規模な爆発があったプラス現地の天候が良くなくてですね普段は火山灰がどちらの方向に飛んでいくかという観測を常に行っているんですけれども天候が悪いために火山灰がどこに飛んでいくか観測ができないとなのでもう空港閉鎖しますとあっちゃーですよあっちゃーというかどう,どうしたらいいのと思ってでもこう飛行機内でこう話を人の話を聞いてるとどうも同じ勤務先の人がいるっぽいとで話聞いてると同じ飛行機に45組いてほとんどがアメリカからの方だったんですけどなのでこう私だけじゃなかったのでよかったと思って最終的には15組ぐらいがやっぱりそのトラブルでその日のうちにシチリアに着けなかったそうです。で飛行機降りろと言われて飛行機を降りてまた空港の中に戻りサービスカウンターみたいなのがあってそこに並ばされましてでこう前並んでる人がこうカウンターでなんかこういろいろ。手配やってるんですよ、ね、でなんかそういう人たちの話だからまたこう話に来てくれるんですよによると次の日の朝同条件で飛ぶらしいとで私たちはどうもどっかのホテルを手配されてそこに行くらしいみたいな話をですね他の乗客の方から聞いてふむふむと思ってで私も手続きをしてもらってホテルを手配してもらってただですねトランクに預けたスーツケースは戻しませんと言われまして。手荷物ほとんんど持っってなかったんですね手荷物何を持って行ってたかというと保安検査場の中で買った大量のドイツビールもうすでにシチリア島に行ってる同僚がいるのでその人たちのためにお土産としてドイツビール持っていこうと、まあ、イタリアはどちらかというとワインですからねシチリアはワインの産地ですからでも<笑>大量にビール持っててそれをリュックに入れていてでももう今日飛びません。ホテルにに行きますすもう外に放たれるわけですよこれビールどうすんのとでも一応 EU 域内だからもしかして持ち込めるかななんて思ってドイツ在住の友達に聞いたりしたらやっぱ持ち込めないってホテルに着いても日曜日ですしヨーロッパの日曜日どっこもお店空いてないですから夜景酒じゃないんですけどまあそのお酒をですね一生懸命飲みでもヨーロッパの夜は夜はじゃないですね昼は長いですから。9時, 9時前ぐらいまで明るいんですね長いお昼全く全く分からないドイツのテレビ番組を見ながらですねビールを飲みましたねでも次の日そのさらに次の日そのシチリア島にいる間は天気ものすごく良くてですねそして泊めていただいたホテルもとても素晴らしかったですしシチリア島を楽しむことができたんですけどドイツからイタリアに行ってるのでドイツは本当に自動車大国自転車大国ドイツといえば先ほどお便りにあったような BMW をはじめですね、フォルクスワーゲンとか、メルセデス・ベンツとか、名だたる自動車メーカーがあって、でそれが国産車なので、街になんかすっごいベンツとかいっぱい走ってるわけですよ。まあ、めっちゃ外車走ってるみたいな状態ですよね、日本人からすると。で、イタリアに行ったら、まあ、特に私が滞在したタオルミーナっていうところは、ものすごくこう崖の上にある街でして、道がめちゃくちゃゃく細いんですね。なのでちっちゃい車ばっかりなんですよ。それこそあのスマートとかあとむちゃくちゃよく見たのがフィアットのパンダ。日本では結構こうレトロな車としておそらく中古市場でもまだまだ人気の車だと思うんですけどそのフィアットのパンダが、まあ、日本で言うところの軽トラぐらい。めちゃくちゃゃく走っててしかもほぼ全部壊れてるんですよねなんか前の何かが取れてるとか横を思いっきりぶつかられてるとかどこかしらが壊れてるんですよこれどういうことなんだろうと思いながらそのなんていうんですかイタリアとクルあのドイツの車事情のあまりにもちの違いにすっごいびっくりしましたあとびっくりしたのは街の中タバコ吸い放題でイタリアでもドイツでもあとオーストリアも行ったんですけど全部の街ででしたんですねで中では吸えないけど外なら吸えるみたいな、まあ、中でも吸える店あるんですけどとりあえず外は吸えるんですよねいやだからもう走ってて結構わわって思う時が多くって嗜好、まあ、品なのでそのね人の嗜好品をどうこういう立場にないんですけどしかもこう日本で漂ってくるようなタバコの匂いでもまだちょっと違うんですよね吸わないから余計敏感になると思うんですけどすごいびっくりしましたもうなんか本当に映画で見たことあるぞみたいななんかもう古いアパートからくわえタバコして出てくるお姉さんみたいなお<笑>ーかっけえと思いながらいやところ変われば本当に全然習慣違うんだなっていうふうに思ったり、まあ、まだまだいくらでも話題は尽きないんですけれどもインスタグラムもまだまだ投稿しきれていないので、ぼちぼち投稿していきたいなというふうに思っています。おかげさまであの時差ボケはですね、ようやく治りました。ただ10日間ほど留守をしていたからっていうわけでもないんですけども、仕事がめちゃくちゃ忙しくてですね、まあまあ、てんやわんやの状況でございます。ということで、この番組ではですね、番組にいただいたお便りもご紹介していっております。そのお便りのコーナーは、ランナーズボイスで新規にですね何かコメントを募集する際の Google フォームの一番下にフォームがついておりますですので回によってはあの前編をお送りする時とかってその週は Google フォーム開設しないのでお便りも投稿できないんですけれどもすいませんちょっとフォームがあのできるようなタイミングまでお待ちくださいのの番組に対するです、ね、応援のメッセージなんかも本当に無理せず続けてくださいねっていうお手紙をめちゃくちゃいただくんですけれども無理せず続けておりますでもあのランニングインフラですからね滞りなく毎週お届けするのが皆さんへの一番の安心感皆さんへの一番のベネフィットの一つだと思っておりますのでそこを優先順位高く今後もやっていきたいと思っていますし、あの適度に休んでおりますので大丈夫です。それ以外にもですね、こういう大会出ましたとか、以前の回に対するですね、あ、そういえばこういうの送りたかったのに送ってなかったっていう思い出し系のものでも何でも結構ですのでお待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした。梅雨の時期はですね雨が降って走れないそして梅雨が明けると本格的に夏で暑くて走れないとなんかこう走れない理由ばっかり並べがちなんですけれどもあったかくなってくるとシャワーランも気持ちいいですしちょっと今回靴の特集をやっていますので靴をね新しい靴購入するとやっぱり早く履いてみて早く試してみたいと思うので。ものからモチベーションアップっていうのもいいのではないかなっていうふうに思っております最近ですねあの特に告知してなくってこうフラッと参加するような大会とかイベントでもですねポッドキャスト聞いてますみたいな風に声をかけていただく機会が本当に増えましてな変なこと言えないなって思ってますポッドキャストは別にね画面見なくてもいいですしなんか聞き流してるだけで OK なのでふわっとさらっとちょこっと皆さんの生活の中にですね置いておいていただけたらいいなぁなんて思いながらいつもお話ししていますしこう市民ランナーのこう生の声をお届けするっていうところにフォーカスを当ててこれからもそこにこだわりを持って続けていきたいなっていうふうに思っていますさて次回の放送なんですけれども3部作になってしまいましたみんなの練習物後編です先ほどのランナーズボイスでもご紹介しましたけれどもこれまで前編中編とですねトレーニング種別で靴をご紹介してきましたけれども後編は何にでも使える万能靴をご紹介していきますそしてシューズの総合ランキングも発表する予定ですということでランニングチャンネル第157回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれではまた